0: Je suis très fier de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoirs. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit Votre nom s'il vous plaît Vous écoutez le quatrième épisode de la nouvelle édition de 8 mars Portrait de Femme, une série radiophonique en 8 épisodes, accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
1: À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget, comme certains, euh, ou certaines, le disent ou, ou, ou le critiquent À quoi sert une journée internationale des droits des femmes À se donner bonne conscience Sûrement pas
0: la femme extraordinaire que vous allez découvrir aujourd'hui va être incarnée par Marie-Cécile, créatrice du podcast Esperluette. Toutes les informations nécessaires se trouvent en description de cet épisode. Bonne
1: écoute Je suis née au Vauclin, en Martinique, le 5 novembre 1848, soit cinq mois après l'abolition de l'esclavage. Mon nom pour l'état civil est Marie-Philomène Roptus. Mais toute ma vie, je serai appelée simplement de mon diminutif, Lumina, et même de mon surnom, Surprise. Comme ma mère, pour survivre, je suis à la fois cultivatrice ouvrière agricole, marchande et couturière. Au début de l'année 1870, âgée donc de 21 ans, sortie de l'adolescence et devenue jeune adulte, je suis dotée d'une forte résistance physique, venant de ma pratique quotidienne des longs déplacements à pied pour la vente des produits de ma mère. En ce mois de septembre 1870, je tombe enceinte, ce qui ne m'empêche pas d'être d'une énergie débordante et de déployer une grande activité. Je suis aussi reconnue pour ma forte personnalité un caractère irascible, une puissante énergie et une grande liberté d'allure. J'émerge donc à peine de l'adolescence pour commencer ma vie de femme lorsque ma destinée bascule à l'occasion de l'insurrection du Sud. Léopold Lubin, jeune artisan noir du marin, est insulté et maltraité par un fonctionnaire métropolitain. Celui-ci estime que l'homme de couleur ne lui a pas cédé le passage assez rapidement. Lubin porte donc plainte, mais il est débouté. Il se fait justice et est alors condamné à 1500 francs de dommages et intérêts pour coups et blessures avec préméditation et guet-apens, et 7 ans de bagne en Guyane. La population noire s'indigne, se solidarise avec lui et s'organise pour obtenir sa libération. Un cercle de jeunes est formé à Rivière Pilote, afin de faire pression sur les autorités et une souscription est lancée pour payer la lourde amende ainsi que le pourvoir en cassation. Très vite, les marchandes, facilement en contact sur le marché avec les femmes de la campagne, concourent à faire circuler ces listes de souscriptions. Au cours de ce second semestre de l'année 1870, la France vient de rentrer en guerre contre la Prusse et chacun, en Martinique, comprend que le régime impérial de Napoléon III joue son vatu Le mercredi 21 septembre, le paquebot à Louisiane confirme la capitulation de ses dents, la déchéance de l'Empereur ainsi que la proclamation de la Troisième République. Ce sera l'étincelle qui fera exploser le mécontentement populaire, plus ou moins latent jusque-là. La journée du jeudi 22 septembre, à Rivière-Pilote, vers 15h, le maire Auguste Cornette de Venacourt, suivant les instructions reçues, proclame la République. Nous, les femmes, réclamons tout alors la libération de Lubin, et crions notre haine des jurés et juges blancs. La logique de guerre sociale favorise l'irruption massive des femmes sur la scène politique. Nous marchons dans les traces des champs de Cannes, nous nous armons, nous combattons, nous prenons la parole et des initiatives. Toutes attitudes, aptitudes et actes qu'on nous refuse habituellement. Sur les 114 femmes présentes lors de ce mouvement, 15 ont été arrêtées. Les condamnations seront très lourdes pour les 15 femmes inculpées. Pas une seule n'a été acquittée. Je serai arrêtée le 26 septembre à Régal et incarcérée au Fort de Sexe, sur les hauteurs de Fort-de-France, enceinte de mon premier enfant. Le tribunal ne prend pas la peine de rechercher mon vrai nom et prénom. On ne se préoccupe pas non plus de mon âge. Ce procès sera uniquement à charge. Un témoin me désigne avec quelques mépris, comme la reine de la compagnie, au milieu des pillardes et des incendiaires, alors que le gouverneur de l'époque me présente comme la flamme de la révolte. Le tribunal ne pense pas un seul instant qu'une femme puisse avoir les capacités de chef militaire ou d'organisatrice de complot. Mais je suis tout de même accusée de pillage et d'incendie. Les juges me punissent de manifester ma haine et ma révolte contre l'aristocratie des planteurs que je désignais comme l'ennemi. On me punit surtout de menacer des hommes et de les dominer. Je suis vue comme une espèce de monstre, l'antifemme, l'antihomme, l'antimère qui doit payer chèrement sa révolte parce que je suis un mauvais exemple pour les autres femmes, une menace contre la famille, la religion, l'ordre social et les rapports établis entre les sexes. J'accouche donc le 28 avril à la prison centrale de Fort-de-France d'un garçon dont on me sépare et auquel l'administration pénitentiaire donne avec désinvolture le nom de Théodore Lumina. Au jugement du 8 juin 1871, ni ma jeunesse ni mon bébé de 40 jours ne m'épargneront le bagne. Je suis jugée parmi les incendiaires, les pillards, les sanguinaires, mais également comme blasphématrice et meneuse. Je suis déportée le 22 décembre 1871 vers le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Mon fils meurt en prison peu après. Les rigueurs de la déportation, l'ambiance de la colonie pénitentiaire, l'isolement, l'éloignement de la Martinique, la malnutrition, les maladies endémiques ont eu raison de moi. J'étais âgée de seulement 31 ans.
0: Fille d'esclave affranchie en 1848, Lumina Sophie est une figure emblématique de l'insurrection de 1870 en Martinique, longtemps oubliée, son histoire a été redécouverte par les militants martiniquais dans les années 1980. Condamnée aux travaux forcés à perpétuité, elle symbolise à la fois la rébellion féminine, souvent passée sous silence, et l'injustice de l'ordre colonial réaffirmée par les autorités après la proclamation de la Troisième
1: République.
0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music...